0: Sanat Dedikleri Tuhaf Tuhaf Tuhaf. Şey. merhaba. Sanat Dedikleri Tuhaf şeyin 3. sezonunun 1. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde insanlık tarihinde sosyolojinin, felsefenin, psikolojinin ve tıp gibi birçok bilimin çalışma alanı içinde çağlar boyu kendine tartışma alanı yaratmış bir kavramdan öfkeden söz edeceğim. Öfke insanın en şiddetli duygularından biri. Ve hayatın bir bölümünde herkes onunla yüzleşiyor. Kimi zaman içimizden dışarı taşıyor veya yakınımızdaki bir öfke ifadesinin patlama alanında kalıyoruz. Öyle ya da böyle ondan en uzak durmaya çalışanı bile gelip bir şekilde buluyor öfke. Üstelik bu sadece insanlar arasında yaşanan bir şey de değil. Tek başımıza kaldığımızda bizi çevreleyen şeyleri, örneğin içinde yaşadığımız kente ya da üzerinde uzandığımız kumsalda tüm kıyafetlerimizin içine dolan kumlara, Gürültüyle çalışan bir makineye veya geçmişimize, belki de geleceğimize karşı bir öfke duyabiliriz. Öfke zamandan ve mekandan bağımsızdır. Kısacası ondan kaçış yoktur. Böylesine güçlü, gerçek ve kaçınılmaz bu duygu elbette sanatta da kendinden sıkça söz ettirmiştir. Caravaggio'nun 16. yüzyıl sonunda tamamladığı Judith Holofernes'in Başını Keserken adlı eseri Birçok açıdan öfkenin modern, postmodern ve çağdaş dönem öncesindeki en çarpıcı örneklerinden birini oluşturur. Eser eski ayıttaki Yudit kitabına dayanır. Güzel bir dul olarak tanımlanan Yudit, İsrail'i kurtarmak için Asur kralı Holofernes'i öldürmelidir. Bu nedenle onu baştan çıkarır ve silahsız şekilde onun çadırına girer. Orada kralı sarhoş ettikten sonra ise başını keser. 145'e 195 santim boyutlarındaki tabloda Caravaggio, bu hikayenin kelimenin tam anlamıyla en can alıcı yerini resmeder. Judith'in yüzü neredeyse hissiz, sadece yaptığı şeyi düzgün yapmaya çalışan birinin dikkatli hali gibi kaskatıdır. Holofernes ise şaşkınlık, korku ve ihanete uğramışlıkla dolu bakışlarla son anlarını yaşamaktadır. Kesilmekte olan baş, bu başı gövdesinden ayıran kılıç, ve giderek derinleşmekte olan yara tabloda açıkça görülür. Kan da aynı şekilde izleyicinin gözünün önündedir. Her şey çok nettir. Görüntü şüpheye yer vermeyecek şekilde detaylandırılmış, sahne eksiksiz bir biçimde kurgulanmıştır. Caravaggio bu dini sahneyi tıpkı anlatıldığı şekilde tasvir ederken izleyiciye öfke hakkında önemli ipuçları da verir. İnsan durumlarının ve duygularının çoğunlukla dinsel metinler ya da resim, heykel gibi görsel eserlerle tanımlandığı bir dönemde öfkenin sonuçlarına odaklanır. Burada erdem, gereklilik, kurtuluş gibi motivasyonların suçun karşısına yerleştirdiği ceza görülür. Öfke, haklı bir sebebe dayandırılmıştır. Cüdit, yedi ölümcül günahtan biri olan öfkeden, yedi erdemden biri olan sabırla yakasını sıyırmış gibidir. Ancak bu sahne, Öfkenin onu içinde taşıyan kişide neler uyandırdığını yani kişinin kendi pisişik halini yansıtmaz. Bunu görebilmek için tarihte biraz ileri gerekir. 18. yüzyılın sonlarında Güney Yarımkürenin nasıl sömürüldüğü üzerinde pek de durmayan Kuzey Yarımküre, tarihin en bilinen özgürlük arayışlarına sahne olur. Amerikan ve Fransız devrimleri Judith'inkine benzer bir öfkeyi bir kez daha ortaya çıkarır. Özgürlük, Haklı bir öfkenin, adalet arayışının sonunda kazanılabilecek bir şeydir ve öfke bir tür görev değil, artık bir gururdur. Eugène Delacroix'ın 1830 tarihli Özgürlük Halka Yol Gösteriyor adlı tablosu, Caravaggio'nun sahnesindeki şiddetin dozunu, görüntünün ortasına yığılmış ölülerle bir adım ileri taşır. Judith'in konumunda ise, öfkeli ve silahlı kalabalığa elinde Fransa bayrağıyla yol gösteren, Beyaz tenli anonim bir kadın vardır. Bu kadın açık göğüsleriyle toplumu besleyen değerlerinde semboldür. Oysa kendisini besleyen kurttan süt emen Romulus, Roma'yı kurmadan önce yine aynı kurttan süt emen kardeşi Remus'u, tıpkı havvadan süt emen Kabil'in ilk cinayeti işleyerek kardeşi Habili öldürdüğü gibi öldürmüştür. Döle Kur'an'ın eserlerinde artık yavaş yavaş insanların yüzünden okunmaya başlayan öfke, dönemin din temelli olmayan yaklaşımıyla birlikte, artık bir günahtan çok bir adalet arayışına dönüşmeye başlamıştır. Dostoyevski, insanın içindeki öfkeyi 1880 yılında Karamazov Kardeşler kitabında şu sözlerle tanımlar. Şüphesiz her insanla bir hayvan gizlidir. Hiddet, hırpaladığı kurbanın haykırışlarından kabaran şehvet hayvanı. Sefaletin verdiği kötü hastalıkların, nekris, böbrek ve benzeri illetlerin hayvanı. Zincirinden boşanmış bir canavar. Nietzsche'nin 3 sene sonra yayınlanan böyle buyurdu zer düştüyse bu öfkeye haklı gerekçesini verir. Çılgına döner her tutsak. Tutsak istem de çılgınca kurtarır kendisini. Zamanın geriye doğru gitmemesi onun öfkesi budur. Olmuş olan budur yuvarlayamadığı taşın adı. Ve böylece taşlar yuvarlar öfkesinden ve huysuzluğundan. Kendisi gibi öfkelenmeyen ve huysuzlaşmayandan da öç alır. Max Scheler'in Hınç başlıklı 1912 yılına ait makalesinde de benzer bir tekrardan bahsedilir. Öfke, hınç, gazap ve benzeri düşmanca duyguların içinde tekrarlanan bir motif olarak yer alır. Scheler bunu şu sözlerle anlatır. Hınç, zihnin karanlık dehlizlerinde gezinen, egonun eylemliliğinden bağımsız, bastırılmış bir gazap duygusudur. Hınç sonunda nefret ya da başka düşmanca duygulanımların tekrar tekrar yaşanması yoluyla şekillenir. O kendi başına düşmanca bir niyet taşımaz ama çok sayıda böylesi niyeti besler. Öte yandan Nietzsche'nin tutsağının yuvarlanamayan taştan bahsetmesi Sisifos mitine bir göndermedir şüphesiz. Bu, öfkenin döngüsel seyrini anlatır bir anlamda. Ömründe bu tip bir döngüsel öfkeyi sıkça yaşamış kişilerden biri olan ve Fransız sömürüsü altındaki Cezayir'in o zamanlar Mondovi, bugün ise Drian adındaki kasabasına doğan Camus, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında 1942'de tamamlanan Sisyphos Söly'nin de kimi zaman öfkenin tetiklediği yinelemeyi sanatın itici gücü olarak betimler. Sanat yapıtı der Camus, bir deneyin ölümünü, aynı zamanda da çoğalımını belirtir. Çevrenin daha önce belirlediği yönelimlerin, bedenin, tapınakların alınlığındaki tükenmez imgenin, biçimlerin ya da renklerin, sayının ya da üzüntünün, tek düze ve tutkulu bir yinelemesi gibidir. Öyleyse yaratıcının görkemli ve çocuksu evreninde bu denemenin başlıca yönelimlerini yeniden bulmamız nedensiz değil. Bunu bir simge olarak görmek, sanat yapıtının en sonunda uyumsuza bir sığınak gibi görülebileceğini sanmak doğru olmaz. Kendi döneminin en önemli savaş karşıtı şarkılarından biri olan, ve sonrasında birçok dile çevrilerek söylenmiş savaş kaçağının yaratıcısı Boris Vian ise, 1946'da Vernon Sullivan takma adıyla yazdığı Mezarlarınıza Tüküreceğim romanında, öfkeyi Amerikan toplumu içindeki siyah-beyaz ayrımı üzerinden işler. Vian'ın bu eseri, Nietzsche'nin ve Camus'un sözlerinin toplamı gibidir adeta. Üstelik Habil ve Kabil ile Romulus ve Remus'un hikayelerinin de bir türevine benzer. Sen rengi daha koyu olduğu için toplumdan daha fazla baskı görmesine rağmen yine de uyumlu bir vatandaş olmaya çalışan Tom'u, ona göre biraz daha rahat bir hayat olmasına rağmen eleştiren kardeşiliği, birlikte babalarının kendi elleriyle yaptığı evi ateşe verirken, Tom fazla namusluydu. Bu da onun sonu olacaktı. Sanıyordu ki iyilik yapmakla iyilik bulunur. Oysa böyle bir şey olsa bile, bu sadece bir aslantıdır. Önemli olan tek bir şey vardır, o da öç almak hem fazlasıyla, sözleriyle yargılayacak, kendi zihnindeki adaletin öfkeyle nasıl bağlantılı olduğunu, belki de öfkenin döngüsünün bitmeyeceğinin ön kabulüyle anlatacaktı. Bakış açılarının hızla çeşitlendiği ve iletişimin küresel anlamda giderek arttığı 20. yüzyıl, tıpkı varoluşçuluk gibi büyük düşünce akımlarını da ortaya çıkarttı. Frankfurt Okulu'nun mihenk taşlarından biri olan Max Horkheimer, o zamana kadar çoğunlukla toplum üzerinden okunan, ve bireyin adeta ona kurban edildiği öfkeyi üst ederek okumanın yönünü değiştirdi. Horkheimer, 1947 yılında yazdığı Akıl Tutulması adlı kitabında bu durumu şu sözlerle dile getirdi. Toplumun ego aracılığıyla gerçekleştirdiği arzuların bastırılması, sadece toplum açısından değil, birey için de daha akıl dışı bir durum haline gelir. Rasyonellik, büyük tantanalarla öne sürüldüğü ve savunulduğu ölçüde, insanların zihninde de uygarlığa ve onun bireyin içindeki temsilcisi olan egoya karşı bilinçli ya da bilinçsiz bir öfke de büyümeye başlar. Horkheimer'dan etkilenen birçok isimden biri olan Erich Fromm ise 1964'te Sevginin ve Şiddetin Kaynağı adını verdiği kitabında bireyin psikolojisinin daha da derinlerine iner ve öfkenin bir başka formunu bu defa eleştiri ve tahammülsüzlük ekseninde inceler. Böylelikle öfkenin birey ve toplum arasındaki döngüsündeki eksik kalan kısmı tamamlamış olur. From şöyle yazar. Eleştiri yerindeyse, kötü bir niyetle yapılmamışsa, insan normal olarak yaptıkları ya da söylediklerinin eleştirilmesine kızmaz. Oysa narsisist kişi eleştirildiğinde büyük bir kızgınlıkla tepki gösterir. Eleştirinin yerinde olduğunu narsisizminden dolayı görmediği için bunu düşmanca bir saldırı olarak görme eğilimindedir. Öfkesinin neden bu den yoğun olduğunu, ancak narsisist insanın dış dünya ile ilişkisinin kopuk olduğunu, bunun sonucu olarak da onun çok yalnız ve korkak bir insan olduğunu düşünerek anlayabiliriz. Bu kişi yalnızlık ve korkaklığını narsisist bir biçimde kendini büyük görerek ödünlemektedir. Öfke hakkındaki tartışmalar onun kaynağı, sebepleri ve sonuçları üzerinde hararetli sorgular devam ederken sanatta o güne kadar hiç olmadığı kadar çok bakış açısı ortaya çıkıyor. Bunlar toplumsal hareketlerin nedenleri ve sonuçları haline geliyor. İnsanlık çok uzun sürmüş bir emekleme döneminin ardından çok sesli dünyada neredeyse gerçek anlamdaki ilk adımlarını atıyordu. Çerçeveler ulaşıyor, sınırlar belirsizleşiyor. Farklı perspektiflerden bakmanın kendini ötekinin yerine koyabilmenin önemi anlaşılmaya başlanıyordu. Daha önceleri sadece iyi veya kötü, erdemli veya günahkar olarak sınıflandırılan öfke kavramı da üzerine düşünülen konulardan biriydi. Bugün daha çok ihtiyaçlar piramidi ile hatırlanan psikolog Abraham Maslow, 1962 yılında yayınlanan İnsan Olmanın Psikolojisi adlı kitabında, üstün bir amaçtan arınmış, hatta psikolojik sağlıktan bağımsız, birey temelli bir öfkeden söz ederken, onun pozitif ve negatif yönleri olabileceğini yazar. Öfke, psikolojik açıdan sağlıklı olmakla ortadan kalkmaz. Kararlılık, öz onaylama ve kendini savunma, haklı kızgınlık ve kötüye karşı savaşma biçimini alır. Böyle bir insan, haksızlıklara karşı, ortalama insana göre daha etkili savaşabilir. Kısacası, sağlıklı öfke, kişisel güç ve kendini onaylama biçimini alır. Sağlıksız ya da talihsiz, kötüye kullanılmış kişinin saldırganlığı ise kin, gaddarlık, kör bir yok edicilik, zorbalık ve acımasızlığa dönüşme eğilimindedir. Bu dönem çağdaş sanatın yükselişine sahne olurken, özellikle duyguları anlamak için deneyim giderek daha da önemli bir yöntem haline gelmeye başlar. Yoko Ono, 1960'larda deneyim üzerine çalışan ve eleştirel eserler veren sanatçıların en önemlilerinden biridir. Ancak kariyeri, hep John Lennon nedeniyle Beatles'ın gölgesinde kalır. Hatta bir defasında Lennon onun için dünyanın en meşhur tanınmayan sanatçısı, adını herkes bilir ama gerçekten ne yaptığını kimse bilmez bile demiştir. Ono'nun 1964'te ilk kez Kyoto'da gerçekleştirdiği ve sonrasında farklı yerlerde devam ettiği parça kesme, Cut Piece adlı performansı öfkeyi feminizm bağlamında ele alır. Ono sahnede sessizce Neredeyse hareketsiz bir biçimde yerde oturur ve izleyiciler onun önünde duran makası alarak kıyafetinden istedikleri gibi bir parça keserler. Parçalar kesildikçe ve sanatçının bedeni daha çok gözüktükçe eylemin şiddeti de kendini göstermeye başlar. Ono ise performans bitene kadar tek kelime etmez. İnsanın güce kavuştuğunda neler yapabileceğine ve içinde biriktirdiği öfkeyi nasıl dışarı çıkarabileceğine dair Önemli ipuçları veren sansasyonel üçüncü dalga deneyine ise daha üç sene vardır. Onu'nun performansındaki öfke temasının sınırları, on yıl sonra bir başka sanatçının Marina Abramovic'in Ritim Sıfır adlı performansına zorlanacaktır. Napoli'deki Stüdyo Morra'da gerçekleşen 6 saatlik performansta Abramovic, performans alanındaki bir masada bulunan 72 eşya ile birlikte hiçbir şey yapmadan bekler. İzleyiciler ise aralarında bal, ekmek, şarap, çivi, tüy, makas, neşter ve hatta içinde tek bir kurşun bulunan dolu bir tabancanın bulunduğu objelerin içinden istediklerini istedikleri gibi kullanma hakkını sahiptir. İlk anları sakin başlayan performans, saatler ilerledikçe bir kabusa dönüşmeye başlar. 6 saatin sonunda sanatçının giysileri parçalanmış ve bedeni yaralanmıştır. Hatta performansın bir noktasında Dolu silah için kafasına dayanır ve bu nedenle izleyiciler arasında sonunda kavgaya dönüşen bir gruplaşma bile yaşanır. Bir insanın o sırada ne hissedebileceğini tahmin etmek elbette mümkün değil. Üstelik kaçabilecek imkanı olmasına rağmen buna müdahale etmemesi, yani hayatta kalma içki düzünü öfkenin bile gücünün yetemeyeceği şekilde bastırması empati sınırlarının dışında kalıyor. Ancak ateşli silahla oynanan bu tehlikeli oyun, 1971 yılında Chris Burden tarafından sonuna kadar götürülmüştü. Burden, 1971 yılında Kaliforniya'daki F-Space galeride bir performans yapar ve bir arkadaşının onu bir tüfekle vurmasını ister. Yaklaşık 4,5 metre uzaktan atılan 22 kalibrelik bir kurşun sanatçıyı sol omuzundan vurur ve bütün bunlar şaşkın, tedirgin, belki de sersemlemiş izleyicilerin gözü önünde yaşanırken bir yandan da videoya kaydedilir ve fotoğraflanır. Her şey önceden planlanmış ve oluşacak yaranın ölümcül olmaması özellikle amaçlanmış olsa da gerçek kurşunla, gerçek bir tüfekle ve gerçek bir atıcı ile yapılan bu performans, öfkenin perdelediği şiddetin nasıl sonuçlar doğurabileceğine dair fikir veren sanat tarihinin bana göre en önemli kayıtlarından biridir. Burden, "Vian"ın şarkısındaki "Sayın Başkan, eğer benim peşime düşerseniz," Uyarın askerlerinizi, silahsız olacağım, böylece beni vurabilirler sözlerini sanki gerçeğe uyarlamış gibidir. Böylece Ateş Et adındaki bu performans, öfkeyi otorite perspektifinden incelerken, tarihin en büyük savaş karşıtı eylemlerinden birini de sanat tarihine bırakır. Aslında George Orwell, kısa bir sürede bir distopya kültürüne dönüşen Romalı 1984'te, dünyanın neye dönüşebileceğini otoritenin nasıl bir öfke merkezi haline gelebileceğine dair önemli sinyalleri henüz 1949 yılında vermişti. Romanda toplumdaki ayrılıkçıları ve devrimcileri toplamaya çalışan ve devrimcilerin içine sızan O'Brien, partiyi devirmeye amaçlayan Winston'a şunları söyler. Hükmetmek, acı çektirmekle ve aşağılamakla olur. Hükmetmek, insanların zihinlerini darmadağın etmek, sonra da dilediğin gibi yeniden biçimlendirerek bir araya getirmekle olur. Nasıl bir dünya yaratmakta olduğumuzu anlaya başladın mı şimdi? Eski reformcuların hayalini kurduğu o enayi, zevk düşkün ütopyaların tam tersi bir dünya. Korku, ihanet ve azap dolu bir dünya. Ezmenin ve ezilmenin dünyası. Kendini yetkinleştirdikçe daha az acımasız olacak yerde, daha da acımasız olan bir dünya. Bizim dünyamızda ilerleme, daha fazla acıya doğru bir ilerleme olacak. Eski uygarlıklar, ya sevgi ya da adalet üzerine kurulduklarını örne sürüyorlardı. Bizim uygarlığımız ise nefret üzerine kurulu. Bizim dünyamızda korku, öfke, zafer ve kendini aşağılamadan başka bir duyguya yer yok. Başka ne varsa hepsini yok edeceğiz. Hepsini. Birey haklarının ve ötekileştirilenlerin seslerinin 70'lerden itibaren yükselmesiyle birlikte sanatsal söylemler de eskisine göre özgürleşmeye başladı. Ketrinopi 1993 ve 94'te oluşturduğu iki otoportrede kendi bedenine iğneler batırdı, sırtına ve göğsüne desenler kazıdı. Sırasıyla otoportre kesikler ve otoportre sapkın adlarındaki bu iki eser, dönemin Amerikan toplumundaki queer bireylerin konumunu sorguluyor, bireylerin toplumsal kimi normları sırtlarını yaslayarak diğer bireylerin yaşamlarında yarattığı dayanılmaz baskıyı ortaya koyuyordu. Opin'in fotoğrafları, Ötekileştirilen bireylerin içselleştirmek zorunda kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddeti Caravaggio'nun cesur görsel ifadesiyle bir araya getirirken fotoğrafın gücünü kullanarak gerçek yaraları gözler önüne seriyordu. Hank Willis Thomas'ın 2009 yılına ait I'm a Man, Ben Bir İnsanım adlı 20 tuvalden oluşan eseri ise Amerikan toplumundaki siyahların haklarını kazanma mücadelesine odaklanıyordu. Thomas her tuvalde beyaz üzerine siyah olarak İngilizce'de sıkça kullanılan ve içinde men kelimesi geçen birçok ifadeyi kimi zaman dil oyunları yaparak yazmıştı. Bütün bunlar kölelik yasaklanmış olsa da ırksal ayrımcılığın sürdüğünü, öfkenin ve ötekileştirmenin devam ettiğini hatırlatan görsel kanıtları oluşturuyordu. Ancak öfkenin bireysel ve toplumsal düzeydeki ifadesine dair belki de en ilgi çekici örneklerden biri, içinde hiçbir insanın bulunmadığı bir eserdir. Şilili sanatçı Kamiyo Yenez'in 2010 yılına ait Estadio Nacional 11.09.09 adlı işi sırtırtı oynatılan 9 dakika 56 saniyelik iki videodan oluşur. Kamera iki videoda da yürüme hızında hareket ederek stadyumun içinde bir tur atar. Videolardan biri stadın merkezine, diğeri ise tribünlere bakmaktadır. Burası bir inşaat alanına benzemektedir. Koltuklar sökülmüş, ekilecek çimler ise ortadadır. Ara ara dozerler, kepçeler ve benzeri iş makineleri de kaldırıcı girer. Tüm bunlar aslında Şili'deki 73 darbesi sırasında Pinochet tarafından bir işkence ve ölüm kampına dönüştürülen stadyumun 2009'daki yenilenmesi sırasında çekilen görüntüleridir. Videolara aynı dönemde Santiago'daki bir başka stadda gördüğü işkencelerin ardından başından vurularak öldürülen Victoria'nın, Carlos Cabezas tarafından çalınan bir versiyona eşlik eder. Yara'nın adı daha sonra hayatını kaybettiği stadyuma verilir. Yanez'in eseri ise insanlar arasındaki öfkenin boyutunu insansızlıkla anlatmayı başarır. Ancak onu bu işi yapmaya iten de bu vahşete karşı duyduğu öfkeden başka bir şey değildir. İnsan üzerine araştırmaların artmasıyla ifadenin ve iletişimin yeni yolları da ortaya çıktı. Sanat ise bu süreçte Birçok konuda kimi zaman bir yol gösterici, kimi zaman ise en iyi eleştirmen olmayı başarmış gibi gözüküyor. Çağdaş sanat ifadenin biçimini, içeriğini ve bağlamını ters yüz ettikçe, farklı perspektiflerden inceledikçe, ileri veya geriye doğru okudukça kavramların geçişleri de giderek yumuşamaya başladı. Günümüzde öfkenin edilgen biçimini 16. yüzyıldaki etken halinden daha fazla görüyoruz. Şiddetin dozu artsa bile bu durum çoğunlukla bireyin kendi üzerinden oluşturduğu bir anlatı modeline yaklaşmışa benziyor. Ancak öyle ya da böyle öfke yaşamlarımızda ve sanatta varlığını sürdürmeye devam edecek. Kimi zaman yıkıcı, kimi zaman yapıcı, kimi zaman da bunların karışımı bir güç olarak. Böylelikle sanat dedikleri tuhaf şeyin 3. sezonunun ilk bölümünün sonuna gelmiş olduk. Gelecek programda yeniden görüşmek üzere, herkese hoşçakalın. 说好说好说好说好说好